0: Deutschland und die Europäische Union wollen klimaneutral werden, und zwar so schnell wie möglich. Dafür braucht die EU Rohstoffe, die häufig in anderen Weltregionen unter der Erde liegen. Um daran zu kommen, nutzt die EU ihre Handelspolitik. Zum Beispiel die Handelsabkommen mit Neuseeland, Mexiko und Chile. Mit Bettina Müller spreche ich heute darüber, wie wichtig Handel für die Rohstoffsicherung ist und wie gerecht die Abkommen sind. Hallo an alle, die zuhören beim Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Antonia Vangelista und mir gegenüber sitzt Bettina Müller. Hallo Bettina.
1: Hallo Antonia.
0: Bettina, du arbeitest bei PowerShift ja zu Handels- und Investitionspolitik und heute im Podcast sprechen wir aber auch über Rohstoffe. Deswegen sag doch erstmal, was haben denn die Handelspolitik der EU und Rohstoffe miteinander zu tun?
1: Naja, wir brauchen ja Handel, um an Rohstoffe zu kommen, die wir nicht haben. Und die EU ist sehr rohstoffarm inzwischen, muss man wissen. Es werden nur sehr wenige der benötigten Rohstoffe in der EU produziert. Rohstoffe, die wir jetzt brauchen für die Energiewende, für die Digitalisierung. Es gibt einen sogenannten Critical Raw Materials Act, der ja auch schon mehrfach in den Podcasts hier besprochen wurde, den die EU gerade ausarbeitet. Und der sieht vor, dass bis 2030 10% des jährlichen Förderbedarfs dieser Rohstoffe, die wir für die Energiewende brauchen, für die Digitalisierung, aus der EU kommen sollen. Das heißt aber auch umgekehrt, dass 90% Prozent der Mineralien aus Nicht-EU-Ländern importiert werden müssen. Und da kommt die Handelspolitik ins Spiel. Derzeit bekommen wir sehr viele von diesen Rohstoffen aus China und aus Ländern des globalen Südens, Chile, Südafrika, dem, der Demokratischen Republik Kongo, Benin und die EU möchte gerne ein bisschen die Herkunftsländer dieser Rohstoffe diversifizieren, um die Rohstoffsicherheit der Europäischen Union zu erhöhen. Und da setzt sie eben verstärkt auch auf Handelspolitik und hat jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren eine Reihe von neuen Instrumenten entwickelt und auch die Handelsabkommen weiterentwickelt, um eben die Rohstoffsicherheit zu verbessern
0: der Europäischen Union, um an diese
1: benötigten Rohstoffe ranzukommen.
0: Über die Handelsabkommen und die Rohstoffkapitel darin sprechen wir später noch mehr. Und davor würde ich gerne mit dir klären, warum braucht die EU eigentlich so viele Rohstoffe? Also zum einen beobachten wir ja gerade, dass so ein globaler Wettlauf,
1: ein globaler Wettbewerb, würde ich sagen, ausgebrochen ist zwischen den Industrienationen, zwischen den Großmächten kann man es auch nennen, China, Japan, auf der einen Seite den USA, aber auch der Europäischen Union eben um die Vormachtstellung in diesem neuen grünen Kapitalismus möchte ich ihn mal nennen. Und die Europäische Union hat da ein Programm zur Förderung der eigenen Industrie, ähm, Industrien aufgelegt im Rahmen ihres europäischen Green Deal. Der wurde ja schon, ich meine, 2019, 2020 von Uh, Ursula von der Leyen damals vorgestellt. Da geht es darum, dass die EU bis 2050 klimaneutral sein soll. Und um das zu erreichen, müssen wir natürlich die Wirtschaft umstrukturieren, müssen die Industrien geändert werden, müssen anders angetrieben werden, sage ich mal. Ja, also das ganze Thema Energiewende, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, spielt da eine zentrale Rolle und das überhaupt umsetzen zu können, da sind wir eben massiv auf die Versorgung mit mineralischen und metallischen Rohstoffen ähm, angewiesen. Und wie gesagt, China selbst baut ja sehr viel bei sich ab. Das heißt, die haben da eine gewisse größere Unabhängigkeit. Das hat die Europäische Union eben nicht. Und ja, ich hatte ja auch schon auf diesen Critical Raw Materials Act hingewiesen, der jetzt gerade ausgearbeitet wird. Also auf diese neue Gesetzgebung hinsichtlich ähm, kritischer Rohstoffe. Und das, sind, was sich die EU dort eben auch als zum Ziel gesetzt hat, um sich selbst mit diesen Rohstoffen zu versorgen und aber auch, um eben ähm, Teile selbst hier produzieren zu können, die für Solarpaneele, Windturbinen und so weiter gebraucht werden. Auch da sollen die Produktionskapazitäten eben wesentlich höher werden, als sie bislang
0: sind. Das heißt, die EU braucht mehr Rohstoffe, als sie selbst hat, um eine grüne Industrie aufzubauen. Und diese Rohstoffe müssen dann importiert werden. Um welche Rohstoffe geht es denn da? Ja, das sind sehr viele
1: unterschiedliche Rohstoffe. Es gibt da eine Liste der sogenannten kritischen Rohstoffe. Das ist, ich gehe noch mal zurück auf den Critical Raw Materials Act, also der kritische Rohstoff, die Gesetzgebung zu kritischen Rohstoffen. Und äh, Rohstoffe werden in der EU als kritisch bezeichnet oder laut EU-Definition, wenn sie zum einen für die Energiewende und Digitalisierung grundlegend sind und zum anderen die Gefahr besteht, dass es zu Versorgungsengpässen kommen könnte, weil die EU beispielsweise besonders von einem Versorger abhängt. Da zielt sie eben auch sehr stark auf China ab tatsächlich, weil bei seltenen Erden unter anderem äh, ist die EU praktisch zu 100 Prozent von China abhängig. Aber es ist auch nicht nur China. Das Lithium, was in der EU derzeit konsumiert wird, kommt zu 80 Prozent aus Chile beispielsweise. Und das alles möchte die EU eben diversifizieren. Aber insgesamt sind tatsächlich auf dieser Liste der kritischen Rohstoffe äh, mehr als 30 Metalle und Mineralien zu finden. Also darunter eben auch Lithium, Kobalt, Nickel, ne, die zur Herstellung von Batterien benötigt werden. Gallium, äh, was man vor allen Dingen auch für Sol Solarpaneele braucht. Rohbor für Windtechnologien und so weiter und so fort. Eine lange Liste, die man sich ähm, durchaus mal angucken kann, wenn man was
0: von dem Thema versteht und die Rohstoffe dann genau zuordnen kann. Ja, und diese Liste hat wahrscheinlich auch, an diese Liste hat wahrscheinlich auch Ursula von der Leyen gedacht, die EU-Kommissionspräsidentin. Ähm, ich habe einen Auszug aus einer Rede von ihr mitgebracht, denn zur Lage der Union hat von der Leyen vergangenes Jahr Folgendes gesagt.
2: Ganz unabhängig davon, ob wir über maßgeschneiderte Chips für die virtuelle Realität sprechen oder über Speicherzellen für Solaranlagen, der Zugang zu Rohstoffen ist entscheidend für den Erfolg unserer Transformation zu einer nachhaltigen und digitalen Wirtschaft. Lithium und seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Und allein unser Bedarf an seltenen Erden wird sich bis 2030 verfünffachen. Das heißt, wir brauchen neue Partnerschaften, nicht nur um unsere Wirtschaft zu stärken, sondern vor allen Dingen auch um unsere Interessen und unsere Werte global voranzubringen. Das heißt, wir brauchen neue Beziehungen zu neuen verlässlichen Partnern in Wachstumsregionen. Ich werde daher die Abkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland zur Ratifizierung vorlegen und wir treiben die Verhandlungen mit Partnern wie Australien und Indien voran. Zusammengefasst, die EU braucht viele Rohstoffe, um ihre Wirtschaft zu transformieren.
0: Und für diese Rohstoffe braucht es gute Beziehungen zu anderen Ländern. Als Beispiele nennt sie ja die Handelsabkommen mit Chile, Mexiko und Neuseeland. Bettina, was ist denn jetzt, ein Jahr später, der Verhandlungsstand bei diesen Abkommen?
1: Alle drei Abkommen sind inzwischen ausverhandelt. Das heißt, Sie legen ihre Endversion vor und müssen jetzt noch abgesegnet werden von den entsprechenden Stellen. Auf EU-Ebene ist das zum einen der Rat, also wo die 27 Regierungschefs und Chefinnen der EU drin sind und auch das EU-Parlament. Das Abkommen, was da am weitesten ist, ist das Abkommen mit Neuseeland. Das soll tatsächlich jetzt Ende November bereits der, dem EU-Parlament vorgelegt werden zur Abstimmung. Und dann, wenn Dort, dem dort zugestimmt wird, wovon auszugehen ist, dann wird nur noch darauf gewartet, dass auch auf neuseeländischer Seite es zu Abstimmungen und zu einer Zustimmung zu diesem Abkommen kommt. Und es wird davon ausgegangen, dass es dann bis Mitte nächsten Jahres etwa auch in Kraft treten kann. Und die Abkommen mit Chile und Mexiko sind auch relativ vorangeschritten in diesem Prozess, Chile weiter als Mexiko. Bei Mexiko ist es ein bisschen unklar, weil es dort noch Unstimmigkeiten gibt, da das Abkommen mit der neuen Energiepolitik und den Energiereformen, die Mexiko vorantreibt, nicht ganz vereinbar ist. Und da werden gerade noch ähm, Verhandlungen geführt, beziehungsweise weitere Abstimmungen. Und das Abkommen mit Chile soll aber im Februar wohl dem EU-Parlament zur Abstimmung vorgelegt werden. Tatsächlich ist es ja so, dass das Ganze, also alle Abstimmungen, wenn möglich, noch vor den Wahlen zum EU-Parlament äh, Anfang Juni durchgeführt werden sollen, damit das auch noch in dieser Legislaturperiode klappt und die dann spätestens im nächsten Jahr tatsächlich
0: in Kraft treten können. Mhm. Das heißt also zumindest bei Neuseeland und Chile ist es relativ wahrscheinlich, dass sie dann nächstes Jahr in Kraft treten. Außer wir können das mit Chile
1: noch verhindern.
0: Alles klar. <lacht> ähm, dann sag doch mal, wie wichtig sind denn Rohstoffe in diesen Abkommen? Welche Rolle spielen die da?
1: Also es sind die ersten Abkommen tatsächlich, die in Kraft treten würden, die ein eigenes Energie- und Rohstoffkapitel haben. Es gibt andere Abkommen, die derzeit noch verhandelt werden, wie das Abkommen mit Australien, mit Indien, mit ähm, Indonesien, die auch solche Energie- und Rohstoffkapitel beinhalten. Aber die sind eben noch in der Verhandlungsphase
0: und über diese ähm, über diese Abkommen hat ja auch von der Leyen gesprochen in dem Auszug von der Rede, die wir gehört haben. Korrekt, wunderbar.
1: Dann ähm, wisst ihr alle schon Bescheid darüber. Und die Abkommen jetzt wären eben die ersten mit so einem Kapitel, die in Kraft treten würden, ja? Und das Ziel dieser Energie- und Rohstoffkapitel ist es eben, den Zugang zu Energie und Rohstoffen sowie die nachhaltige Entwicklung, jedenfalls steht das da so, insbesondere im Bereich der erneuerbaren G Energien zu fördern. Und dazu sollen eben die Barrieren für Handel und Investitionen im Energiesektor gesenkt und staatliche Maßnahmen und Regularien, die den Wettbewerb verzerren oder Handel behindern, könnten abgeschafft werden.
0: Und was heißt das konkret? Also was sind da so die wichtigsten Vereinbarungen, um Europa mit Rohstoffen zu versorgen?
1: Also zum einen sind das Maßnahmen, die den Handel mit Rohstoffen vereinfachen und günstiger machen sollen. Das sagt ja schon der Name. Oder kann man sich vielleicht vorstellen, wenn es um Handelsvereinfachung geht. Zum einen ist es das Verbot von Exportsteuern. Das heißt, Abgaben, die nochmal auf den Export von diesen Produkten äh, gelegt werden, die werden verboten, das dürfen die Länder nicht mehr machen. Es dürfen aber auch keine Exportverbote verhängt werden, was in letzter Zeit und in den letzten Jahren relativ häufig vorgekommen ist, dass Länder gesagt haben, wir wollen Nickel beispielsweise nicht mehr exportieren, denn wir brauchen das für unsere nationale äh, Industrie, um hier eben die Wertschöpfung zu verbessern, Industriekapazitäten aufzubauen. Dann äh, gibt es auch ein Verbot, den Preis von Rohstoffen, die für den Export bestimmt sind, zu regulieren. Also zu sagen, beziehungsweise zu sagen, das, was national hier verkauft wird, kann zu einem geringeren Preis angeboten werden, unseren lokalen Industrien, als das, was nachher exportiert wird. Also einen Unterschied zu machen zwischen dem, was exportiert, und dem, was lokal angeboten wird. Und das darf man dann nicht mehr machen, diesen Preisunterschied. Genau, diesen Preisunterschied, den darf man dann nicht mehr machen. Das versuchen äh, Länder oder machen Länder ja eben, um der eigenen Industrie so einen Vorteil zu verschaffen. Ne? Und dieser Vorteil, der wäre damit dann praktisch verboten. Ansonsten geht es natürlich auch viel um, ich nenne es mal die Harmonisierung von Normen. Das klingt jetzt etwas kompliziert, aber da geht es eigentlich nur darum, es für Investoren einfacher zu machen, an Ausschreibungen für Projekte teilzunehmen. Also auch an Projekten, wo es eben um beispielsweise Lithiumabbau oder sowas geht. Ähm, sie müssen dann auch über neue Gesetzesänderungen sei es im Umweltbereich etc., die eben irgendwie einen Einfluss auf ihr Projekt haben könnten und auf ihre Investitionen im Voraus schon informiert werden. Das Ganze wird dann unter dem Titel regulatorische Kooperation
0: zusammengefasst. Das kennt man auch ein bisschen aus anderen Abkommen, steht auch eigentlich immer da drin. Also kurze Zwischenfrage, zielt das dann darauf ab, dass es vor allen Dingen für ausländische Investoren einfacher werden soll zu investieren? Genau weil die ja häufig nicht
1: so vertraut sind mit den nationalen Regularien. Und dann soll es alles zusammengefasst werden. Es gibt dann nur einen Punkt, an dem man darauf zugreifen kann, auf, auf die Informationen, sage ich mal. Dort wird es alles schön gebündelt. Dann geht es auch darum, Sachen eben anzugleichen. Also es den EU-Standards ähnlicher zu machen. Ne? Und da werden dann auch viele Debatten darüber ähm, auch nach dem Abschluss dieses Abkommens noch geführt in so einen ganzen Unterkomitees oder Unterausschüssen wo es dann eben darum geht, das alles zu harmonisieren, also zu vereinheitlichen. Ja, Und das sind ja schon Maßnahmen, die es ausländischen Investoren einfacher machen sollen, eben im Rohstoffbereich zu investieren. Und es gibt aber auch noch andere, auf die wir vielleicht später noch zu sprechen kommen können, die sich auch in anderen Kapiteln befinden. Also es befindet sich nicht alles, was jetzt auf Investitionen und den Handel mit Rohstoffen Einfluss hat, nur
0: in diesem Rohstoff- und Energiekapitel. Mhm. Erstmal sprechen wir aber noch weiter über diese Rohstoffkapitel und du hast gerade schon angesprochen, dass äh, dort steht, dass die Zölle und Abgaben auf Rohstoffe gesenkt werden oder sogar ganz abgeschafft werden. Und warum ist das problematisch?
1: Also die Zölle, die befinden sich ja nochmal in dem Handelsteil an sich, wo es eben um Zollvereinbarungen geht, aber alles, was weitere Abgaben sind, wie eben diese Export Steuern, die unter anderem Chile zum Beispiel auf Kupfer erhebt, ja, das ist noch so bis zu 10 Prozent, wo du, wenn du eben als Investor Kupfer aus dem Land bringen willst, auch verarbeitetes Kupfer wie Kupferkabel, noch einen Zuschlag von 10 Prozent bezahlen musst, der dann dem im Land bleibt, sage ich mal, und in die Staatskassen fließt. Und wenn das eben wegfällt und wenn gleichzeitig auch Zölle abgebaut werden, das heißt, auch Zölle sind ja eigentlich Einnahmen für den Staat dann hat der Staat natürlich ein Einnahmenproblem. Und wie gesagt, bei Chile werden das dann bis zu 10 Prozent auf das, was dann an Kupfer als wer da exportiert wird. Und das ist ja eines der Hauptexportprodukte Chiles. Das ist dann schon relativ relevant für den chilenischen Staatshaushalt. Und dann kann der Staat eben, hat weniger zur Verfügung auch für
0: Sozialausgaben. Also... Der Staat, in dem die Rohstoffe abgebaut werden, hat dann weniger Geld in der Kasse und gleichzeitig ist es dann für die Unternehmen, die die Rohstoffe nutzen und exportieren, günstiger das zu machen. Das klingt ja so, als wäre es vor allem für europäische Unternehmen von Vorteil, diese, diese Vereinbarung. Was haben denn die Handelspartner wie Mexiko und Chile davon, die rohstoffreich sind? Das ist eine gute Frage, tatsächlich eigentlich eher sehr wenig. Es das heißt zwar
1: immer, auf EU-Seite, es würde sich um Partnerschaften auf Augenhöhe handeln, um Win-Win-Partnerschaften, weil den Ländern durch diese Abkommen auch bei dem Aufbau eigener Verarbeitungsstätten der Rohstoffe, beispielsweise zur Herstellung von Batterien, geholfen werden soll. Aber bis auf Chile konnte kein Land da wirklich was für sich rausschlagen das so den politischen Entscheidungsspielraum entsprechend offen lässt und ja auch Möglichkeiten den Ländern gibt, wirklich diese Abkommen in irgendeiner Form zu nutzen. Tatsächlich schränken sie diesen Handlungsspielraum der Staaten eher ein. Und wenn wir uns die Ausnahme angucken, die Chile eben bekommen hat, dann äh, ist es auch so, dass die tatsächlich an sehr viele Bedingungen geknüpft ist. Was genau haben Chile und die EU denn da vereinbart? Also innerhalb Chiles dürften nach wie vor Rohstoffe zu einem Vorzugspreis an nationale und lokale Unternehmen, nur an chilenische Unternehmen, das ist auch ganz wichtig, verkauft werden, um die eigene Industrie zu fördern. Das ist was, was Chile, wo Chile sich eine Ausnahme, sage ich mal, rausgehandelt hat. Aber, wie gesagt, diese Ausnahme ist an Bedingungen geknüpft. Und zwar zum einen, dass europäischen Unternehmen keine Exportbeschränkungen auferlegt werden dürfen. Das heißt, es darf nicht gesagt werden, ihr dürft aber nur eine bestimmte Tonnenanzahl von Lithium oder Kupfer exportieren und mehr nicht. Die müssen auch weiterhin, also die europäischen Unternehmen, ungehender Rohstoffe abbauen können und Zugang eben zu diesen haben. Und wie gesagt, es darf kein anderes Unternehmen, was nicht chilenisch ist, von diesen Vorzugspreisen profitieren. Also es muss explizit klar sein, geht es auch so ein bisschen um das Thema China, ja. Weil es immer so ein bisschen im Gespräch war, dass möglicherweise Chile mit einem chinesischen Unternehmen zusammen so ein nationales, ähm, vor allen Dingen auf Lithium gerichtetes äh, Unternehmen aufbaut. Und dem sollte damit eben so ein bisschen vorgegriffen werden. Dann geht es noch um den, dass dieser Vorzugspreis, der eben auf dem nationalen Markt angeboten wird oder für den die Rohstoffe auf dem nationalen Markt angeboten werden, nicht unter einem bestimmten niedrigsten Exportpreis liegen dürfen, also ein Preis, der schon mal erzielt wurde in den letzten zwölf Monaten für den Export dieses selben Rohstoffs. Und dann muss außerdem Chile noch wahnsinnig viele Informationen darüber leisten, wie genau und in welcher Form das angewandt wurde, diese Vorzugspreise. Also es ist sehr viel auch äh, Bürokratie dann dabei. Und diese Ausnahmenbedingungen sind dann doch irgendwie eher lächerlich, wenn man damit tatsächlich was erreichen will. Ne? Also da werden dann so viele Steine in den Weg gelegt. Da fragt man sich, wie sinnvoll ist das eigentlich? Aber die Unternehmen, Entschuldigung, die Länder werden auch so ein bisschen gelockt mit Investitionen ähm, im Rahmen von Global Gateway.
0: Global Gateway, das Tor zur Welt. Was soll das sein?
1: Also Global Gateway ist ein 2021 ins Leben gerufenes Investitionsprojekt, was die EU so ein bisschen als Gegengewicht zu dieser neuen chinesischen Seidenstraße der Belt and Road Initiative, die ja schon seit äh, 2010 läuft, aufbauen möchte. Und die EU hat da zusammen mit Mitgliedstaaten und mit den Finanzinstitutionen sich vorgenommen, bis 2027 tatsächlich 300 Milliarden Euro zu mobilisieren. Zu mobilisieren heißt, sie fordert private Unternehmen auf, Teil werden von Global Gateway und in Projekte zu investieren oder Geld bereitzustellen für die Umsetzung von bestimmten Projekten in fünf Schlüsselsektoren, die die EU eben als besonders wichtig definiert hat. Da hast du zum einen Digitalisierung, Klimaschutz und saubere Energie, Transport, Gesundheit und Bildung und Forschung. Also auch alles Bereiche, ein Großteil davon Bereiche, die eben mit dieser grünen Transformation zusammenhängen. Und wenn man sich so anguckt, was das bislang für Projekte sind, dann sind das eben ja die Unterstützung der Umsetzung von irgendwie grünerer, urbaner Infrastruktur, beispielsweise in Ecuador, der Aufbau von Wasserstoffproduktionskapazitäten in Chile und so weiter. Also da gibt es auch explizit eine Global Gateway-Strategie für Lateinamerika. Viele der Projekte sind aber auch Projekte, die es schon gab und die jetzt nur unter diesen diese Überschrift Global Gateway gesteckt wurden und insgesamt, wenn man sich das anguckt, sind diese 300 Milliarden tatsächlich auch ein eher geringes Finanzvolumen, wenn man damit tatsächlich die Transformation in Ländern des globalen Südens wirksam unterstützen möchte, zumal ein Großteil dieser Gelder der EU-Kommission
0: gar nicht zur Verfügung stellt, weil das eben ja durch private Investoren mobilisiert werden soll, ja? Das heißt, die EU hat dann auch nicht so viel Mitspracherecht oder Einfluss, in welche Projekte das tatsächlich investiert wird? Oder das schon? Mm,
1: doch, das schon, weil es ja Kredite dafür gibt. ja Und äh, Kreditgarantien. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Instrumenten, mit denen europäische Unternehmen dann unterstützt werden. Und mit denen sie natürlich auch gelockt werden sollen, dann in diese Projekte, die für die EU eben von besonderem strategischem Interesse sind, zu investieren. Aber... Was noch so ein bisschen auch kritisch betrachtet wird, ist eben, dass es zum einen ja sehr politisch, also sehr vage politische Schwerpunkte gibt. Also so hast du hast zwar diese Überbereiche, aber was genau darunter alles fällt oder fallen kann, ist äh, so ein bisschen Interpretationssache. <lacht> genau. Und es ist auch überhaupt nicht klar, wie da irgendwie eine demokratische Teilhabe der Zivilgesellschaft und auch der betroffenen Leute dann vor Ort da generiert werden soll. Also beispielsweise gegen diese Wasserstoffprojekte und den Ausbau der Wasserstoffkapazitäten in Chile gibt es durchaus auch sehr viel Proteste in den betroffenen Regionen, weil das ja auch bedeutet, dass dann da Kilometer, Quadratkilometer mit Solarpaneelen, Windanlagen äh, und so weiter da vollgestellt werden dass, äh, um überhaupt an das Wasser zu kommen, dann Entsalzungsanlagen ja, die ganze Zeit laufen mit entsprechenden Folgen ja auch für das. Also es ist ja nicht so mit gar keinem Einfluss auf die Umwelt verbunden, auch Wasserstoff herzustellen. Und ja, der wird dann aber exportiert. Also dieses eine Projekt, was es da im Süden von Chile gibt, da geht es eben vor allen Dingen um die
0: Wasserstoffproduktion für den Antrieb von Porsches. Ja, das muss man sich auch fragen, wie sinnvoll ist das eigentlich? Okay, also diese Investitionsprojekte sind oder unter dem Schlagwort Global Gateway, die sind eigentlich dafür gedacht, so nachhaltige Wirtschaft zu fördern, aber werden auch kritisch gesehen, durchaus. Genau.
1: Und das ist ja auch ein relativ neues Projekt, ne? Also ich meine, das ist jetzt seit 2021, läuft das offiziell so richtig Los ging es aber eigentlich erst dieses Jahr, dass da auch ein bisschen klarer wurde, was für Projekte fallen da eigentlich drunter, was gibt es da. Das heißt, man muss das auch so ein bisschen weiter beobachten. Aber prinzipiell ist es schon ziemlich klar. Ne? Es geht darum, europäischen Unternehmen Investitionsmöglichkeiten zu eröffnen und sie dabei zu unterstützen, eben auch so ein Gegengewicht zu chinesischen Investitionen, gerade in Regionen,
0: die für die Europäische Union von besonderem Interesse sind, da aufzubauen. Ja, ja. So bei aller Kritik ist ja trotzdem klar, dass es ganz schön viel Geld braucht, um so eine grüne Transformation zu schaffen und grüne Industrien aufzubauen. Helfen denn die Handelsabkommen dabei, grüne Technologien in den Partnerländern aufzubauen und die Energiewende und so weiter voranzubringen? Ja, wir hatten uns das ja schon ein bisschen jetzt angeguckt mit den Energie- und Rohstoffkapiteln und den Steinen, die
1: da in den Weg gelegt werden. Deswegen, da würde ich schon mal ganz eine klare Absage erteilen. Also solche Kapitel sind auf jeden Fall nicht sinnführend, wenn man entsprechend diese Ziele voranbringen möchte. Aber es gibt eben auch noch andere Kapitel in den Handelsabkommen, die den Übergang zu einer grünen Wirtschaft, zu einer anderen Wirtschaftsstruktur eben eher behindern. Ja, also du hast dann auch Kapitel zur Investitionsliberalisierung beispielsweise die vorsehen, dass Länder, Unternehmen, die bei ihnen im Land investieren, nicht dazu gezwungen oder verpflichtet werden dürfen, die Technologien, die sie ins Land bringen und die dort nutzt werden, auch im Land zu lassen. Und es geht nicht um Technologie, sondern es geht auch um Wissenstransfer. Ja, also das, wodurch China beispielsweise groß geworden ist, das äh, dürfen andere Länder dann auf jeden Fall nicht machen. Sie dürfen eben Unternehmen nicht dazu zwingen. Es, wenn das freiwillig funktioniert und da passiert, dann ist es in Ordnung. Aber man darf eben nicht sagen, es wäre schön, wenn ihr das jetzt hier lasst, lasst es bitte hier, lasst es hier.
0: Das ja. heißt, ausländische Unternehmen produzieren gegebenenfalls sogar in dem Land oder verwenden auf jeden Fall die Rohstoffe, aber geben das Wissen und die Technologie, die sie dafür benötigen, nicht weiter an die einheimische Industrie. Richtig, sie dürfen darauf nicht verpflichtet werden.
1: Sie können das machen, wenn sie das äh, wollen, aber sie dürfen dazu nicht verpflichtet werden. Das heißt, es darf keine, äh, keine Bedingung sein für Investitionen im Land. Es darf eigentlich keine Bedingung an Investoren gestellt werden, sei es zu Technologietransfer und Wissenstransfer, sei es zur Nutzung von lokal hergestellten Produkten oder auch nationalen Personal also lokalem Personal. Das heißt, du kannst auch einfach äh, 100% deutsche Menschen einfliegen, die dann dort alles übernehmen. Dazu kannst du auch nicht verpflichtet werden. Ja. Und auf der anderen Seite hast du, sowohl im Abkommen mit Chile als auch im Abkommen mit Mexiko, die sogenannten Konzernklagerechte. Also es gibt ja Investitionsschutzkapitel. Wir kennen die ja schon damals noch aus TTIP, wo 250.000 Menschen in ganz Deutschland ja äh, gegen TTIP und gegen diese Konzernklagerechte auf die Straße gegangen sind. Und die geben Investoren, also ausländischen Investoren ja die Möglichkeit, Staaten vor einem internationalen Schiedsgericht zu verklagen, wenn sich dort beispielsweise Gesetze ändern, Regularien verändern oder eben auch, wenn die zu Technologietransfer gezwungen werden oder irgendwelche anderen Bedingungen plötzlich an ihre ähm, Investitionen im Land oder die Projekte, die sie dort durchführen, geknüpft werden und sie dadurch vermeintlich Einbußen haben. Ja. Das heißt, das kennen wir schon. Mexiko und Chile unterhalten bereits bilaterale Investitionsabkommen in einer ganzen Anzahl von europäischen Ländern. Diese Anzahl würde sich dann eben auf alle 27 Mitgliedstaaten ausweiten. Das wäre dann auch nochmal gut die Hälfte in beiden Fällen, also bei Chile und Mexiko an einem Mehr an Ländern, aus denen Investitoren dann kommen könnten, um die Staaten zu verklagen. Das ist natürlich reziprok. Andererseits könnten dann auch chilenische und mexikanische Unternehmen natürlich hier europäische Länder verklagen. Wobei das wesentlich weniger vorkommt, weil die ja nicht gleichermaßen wettbewerbsfähig sind, und groß und die Möglichkeit haben, in der Europäischen Union zu investieren. Und wir beobachten auch eine wachsende Anzahl tatsächlich von solchen Konzernklagen im Bereich der erneuerbaren Energien und gerade auch des Abbaus von Rohstoffen, die für die grünen Transformation benötigt werden. Und die Gefahr, die wir jetzt sehen im Zusammenhang mit diesen Investitionsschutzkapiteln, die eben in den Abkommen drinstehen, neu drinstehen, die ist eben, dass es dann noch mehr Klagen in diesen Bereichen gibt, wenn die Staaten eben doch versuchen zu regulieren und damit aber gegen bestimmte Bestimmungen in den Handelsabkommen verstoßen und damit dann vermeintlich die Investitionen der europäischen Unternehmen in
0: irgendeiner Weise negativ beeinflussen. Das heißt, europäische Unternehmen und Investoren werden durch diese neuen Handelsabkommen Besser geschützt und die anderen Staaten bleiben aber eher so in dieser Rolle der günstigen Rohstofflieferanten oder es wird noch günstiger. Was müsste denn passieren, damit nicht die EU eine grün glitzernde Industrieregion wird und während andere Länder und Regionen noch mehr Rohstoffe und billige Arbeitskräfte bereitstellen? Also damit die grüne Transformation global gerecht vonstatten geht? Also erstmal wäre es wichtig, dass sich die EU an ihre eigenen Vorgaben hält. Da steht nämlich,
1: leave no one behind, also niemand darf zurückgelassen werden. Das ist der Slogan auch des europäischen Green Deal und dessen, was ähm, eben passieren soll als Teil dieser Umsetzung des Green Deals. Und wir fordern halt eine Kohärenz, zwischen der Nachhaltigkeitspolitik der EU und der Handelspolitik und die ist eben nicht gegeben. Das heißt, da muss ganz doll nachgesteuert und gegengesteuert werden, damit tatsächlich niemand zurückgelassen wird.
0: Das heißt, im Nachhaltigkeitsbereich sagen sie eigentlich, okay, auf der ganzen Welt sollen grüne Industrien aufgebaut werden oder das soll gestärkt werden. Und zwar und, zum Wohl von allen. Und in der Handelspolitik sind dann doch eher unternehmerische Interessen im Vordergrund. Ja, die werden vor allen Dingen auch
1: gestärkt. Ne? Also ich meine, Konzernklagerechte brauchen wir nicht. Die dürfen in keinem Abkommen mehr drinstehen. Die müssen einfach weg. Keine Investitionsschutzkapitel in Handelsabkommen. Zudem müssen eben auch gerade Technologie- und Wissenstransfer explizit gefördert werden durch solche Abkommen, nicht noch irgendwie behindert oder gar ganz verboten werden. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was gerade passiert. Korrekt. Es muss klar sein, wie tatsächlich lokale Wertschöpfung und Weiterverarbeitung in diesen Ländern durch diese Abkommen gestärkt wird. und Nicht so ein Wischiwaschi, naja, wir geben dir hier vielleicht noch mal ein paar Ausnahmen, damit du wenigstens so ein bisschen auf nationaler Ebene einen geringeren Preis anbieten kannst äh, für deine Rohstoffe. Aber dann legen wir dir noch mal 10.000 Steine in den Weg, damit es doch wieder ganz schwierig wird. Also das ist ja keine kohärente Entwicklungspolitik, ja dann ist es natürlich ganz klar, dass Umweltschutz und Menschenrechte auch Vorrang vor unternehmerischen Interessen haben müssen, was jetzt eben auch nicht passiert. Also sowohl die Energie- und Rohstoffkapitel als eben auch eine ganze Reihe von anderen Kapiteln, die ich ja schon erwähnt habe, sind einfach maßgeschneidert für äh, europäische Unternehmen. Ja? Und damit die eben besseren Zugang zu Märkten haben, die besseren Zugang zu Rohstoffen, und es geht da vor allen Dingen um wirtschaftliche Interessen. Ja, aber wie das leider bei vielen Handelsabkommen so ist, fallen eben gerade Umweltschutz und Menschenrechte hinten rüber. Zumal die Nachhaltigkeitskapitel weder im Abkommen mit Chile noch mit Mexiko irgendwie sanktionsbewährt sind. Bei Neuseeland haben sie das jetzt ein bisschen eingeführt, dass wenigstens der Teil zum Pariser Klimaabkommen und zu Arbeitsschutzrechten im letzten Entschluss, sage ich mal, also dass es da auch zu Sanktionen kommen kann, sollte es da Verstöße
0: geben. Bei Chile und Mexiko ist das nicht so. Das heißt, wenn dann nachhaltige oder soziale Standards oder Vereinbarungen nicht eingehalten werden, dann gibt es keine Konsequenzen.
1: Naja, man kann dann vor allem Expertenpanel vorsprechen und die geben dann Empfehlungen und dann kannst du dir überlegen, als Staat, was machst du mit den Empfehlungen? Agierst du oder agierst du nicht oder machst du einfach weiter wie vorher? Aber dass es wirklich zum beispielsweise im Aussetzen von Handelspräferenzen kommt, das äh, ist nicht vorgesehen. Und dann gibt es natürlich eine ganz grundlegende Überlegung, dass wir allgemein uns überlegen müssen, wofür brauchen wir überhaupt Rohstoffe? Denn wir verbrauchen viel zu viel, werden die Energiewende und auch die, die, die Digitalisierung nicht schaffen, wenn wir jetzt einfach nur... So weitermachen wie bisher und alles, was besteht und alles, was noch kommt, versuchen wollen, mit Batterien ähm, anzutreiben, etc. Ja? Das heißt, es muss überhaupt eine Debatte darüber geführt werden, wofür brauchen wir diese Rohstoffe in der Europäischen Union, auch gerade weil wir so rohstoffarm sind. Ja? Stichwort SUVs und E-SUVs. Also brauchen wir wirklich solche dicken Autos? Muss jeder so ein fettes Auto fahren? Pauschift hat da ja schon verschiedene Publikationen zu gemacht. Und die Kreislaufwirtschaft muss natürlich weiter ausgebaut werden, der ÖPNV gestärkt, da gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die natürlich gemacht werden können, aber prinzipiell muss eine Debatte darüber geführt werden, wie sinnvoll und auch global gerecht ist eine Wirtschaft, die aus der massiven, auf der massiven Ausbeutung von Rohstoffen aus anderen Ländern besteht und beruht um dann hier vor Ort eben Überkonsum zu finanzieren. Ja, also wir müssen unser Produktions- und unser Konsummodell vollständig überdenken. Nur dann haben wir überhaupt eine Chance, dass es tatsächlich eine global gerechte grüne Transformation wird.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass sich mit diesen Fragen auch unsere PowerShift-KollegInnen beschäftigen. Und das könnt ihr in früheren Podcast-Folgen nachhören oder auf unserer Website nachlesen. Und zum Nachlesen gibt es ja auch das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, oder Bettina? Ja,
1: ganz genau. Wir veröffentlichen einen äh, unserer so berühmten Reiseführer mal wieder, beziehungsweise, ob wir ihn diesmal Reiseführer oder einfach nur allgemein Guide, also Führer ohne Reise nennen werden, ist noch nicht ganz raus, der uns äh, zu den Abgründen und Lichtblicken von EU-Handelspolitik äh, und Rohstoffen führt und da gucken wir uns eben ganz genau an, wie die Handelsabkommen mit Neuseeland, Chile und Mexiko eben äh, den Handel mit Rohstoffen aus diesen Ländern verstärken und gehen auch noch auf weitere Handelsinstrumente ein, die wir uns jetzt heute im Podcast gar nicht
0: angeguckt haben. Also stay tuned und lest auch diesen Reiseführerführer. Genau, den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Wenn ihr selbst dazu beitragen wollt, die Handels- und Rohstoffpolitik ein Stück gerechter zu machen, unterstützt uns gerne mit einer Spende. Ansonsten teilt und abonniert gerne diese Folge, wenn sie euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und tschüss Bettina. Tschüss Antonia.